0: Und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Feuerglut und Herzblut. Und wie ihr gehört habt, haben wir jetzt endlich nach ja, acht Folgen für die neunte Folge ein eigenes Intro bekommen. Juhu. Und genau. <lacht> hallo Martin.
2: Hallo Nico. Ja, müssen wir uns eigentlich
1: gar nicht mehr vorstellen. Stimmt, das hat ja schon äh, der Joe für uns gemacht quasi. Und quasi auch der Basti, der die Musik dafür gemacht hat. Ja. Die beiden haben uns nämlich dieses tolle Intro quasi ja, zusammengestellt. Wir haben dann noch ein bisschen dran umgebastelt und ja, das ist es jetzt.
2: Ja, der Kontakt kam, glaube ich, über Twitter und der Joe, der die Stimme gemacht hat, heißt Rinderhack, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Basti, der die Musik für uns gemacht hat, ähm, heißt Gräswold. Verlinken wir natürlich auch alles in die Shownotes. Ja, und zum Grill müssen wir die beiden ja auch mal einladen.
1: Das ja, ganz irgendwie als Huldigung ja. und Dankeschön.
2: Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, wenn wir einen Veganer oder Vegetarier mit jemanden ein zusammen einladen, der sich auf Twitter Rinder hat. <lacht> Gute Mischung.
1: Ja. ja, wie gesagt, neues Intro. Und ja. wir sind heute nicht alleine. Wir haben auch noch einen Gast. Ja,
2: und zwar Lars Richter. Auch genannt Lasse, oder? Wie nenne ich heute Lasse. Hi. Das passt so,
0: jawohl. Hi,
2: ja. grüßt euch. Hallo. Der, der Lasse ähm, macht einen Blog, Männerkochrunde. Und wie habe ich ihn persönlich kennengelernt? Natürlich beim Grill. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, weil Joe Reinhardt, der hatte das Barbecue gemacht. Also Bar wie Bar geschrieben und BQ, ne? Barbecue die Kombination Sportfee, von ja. Cocktails und Grillen. Genau. Das Barbecue. <lacht> das war die Idee. War auch eine coole Sache. Ich glaube... Ähm, im Podcast haben wir noch nicht drüber geredet, Nico, oder? Doch, habt ihr. Doch, doch, haben wir. Haben wir, haben wir? War schon zu lange her. Ja. <lacht> Dann könnt, könnt ihr euch das alles nochmal da in Ruhe angucken, falls, falls euch das interessiert. Ja, aber wir haben dich ja wegen anderen Sachen jetzt auch eingeladen. Ne? Also, du, du bist ja auch ziemlich aktiv am Grill. Oh ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Du warst ja auch im Urlaub jetzt, hast was einen Grill mitgenommen und du bist ja auch einer, der auch Sachen ausprobiert. Also, wir werden euch gleich erzählen, auf, ähm, und also, du wirst uns vor allen Dingen erzählen. Du hast ja Bacon selber gemacht. Also, ich finde das echt ja. cool, weil Bacon kann man ja immer fertig kaufen und so, aber du hast ja, glaube ich, ein paar Gedanken mehr darum gemacht. Ja. Und wirst uns dann auch noch von deinem Grill erzählen, den du mitgebracht hast. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, Nico. Wo, wo waren unsere Hörer letzten Samstag?
1: Ähm, ja, die waren beim Meetup Cologne. Ja. Und da hast du dir so ein kleines Event ausgedacht, direkt am Rhein.
2: Ja, geplant war es schon länger, aber ähm, der Nachwuchs hat ja auf sich warten lassen. Ich wollte es zur Gamescom machen und ein bisschen früher ansagen. Und dann war es ja doch sehr spontan. Also quasi mit dem letzten Podcast fiel ja auch die Entscheidung, dass ich es dann wirklich auch durchziehe Na. Was waren es? Zehn Tagen war dann auch der Event nach dem Podcast und ähm, ja, 34 Leute waren wir insgesamt. Konnte man gut an den Bürgern
1: so abzählen. <lacht> Stimmt, du hattest <lacht> da ja den Überblick ein bisschen dann, ne? wie viel rausgegangen ist und wie ja. viel übrig war.
2: Und war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Also da, dafür, dass wir ähm, das so kurzfristig so angeteasert haben und wir haben ja gesagt, bis 40 Leute machen wir. Und war auf jeden Fall toll. Du kannst mal kurz erzählen, was es gab, weil... Das ist, glaube ich, aus einer anderen Perspektive gesehen. Du hast vor allen Dingen genussvoll essen können. Ich war ja ein bisschen beschäftigt
1: am Grill. Ja, ja, du warst ganz gut am Rotieren. Also es gab ja also hauptsächlich Burger natürlich, ne? Das war ja so der ja. Schwerpunkt. Und ich muss noch kurz überlegen, es gab, ja, diesen normalen Burger, ne? Den konnte man dann noch ein bisschen pimpen mit Bacon. Ja. Und ansonsten, was waren? Äh, Jalapenos konnte man auch noch drauf machen. Ja, ja okay, so
2: Jalapenos, der ja, Käse war normal mit drauf. Ne?
1: Genau, und äh, eine Soße, das war die.
2: Äh, ja, das ist Special Sauce, äh, Fettkau-Soße, das ist dann ähm, ein Gemisch von Mayo, Ketchup und äh, Meerrettich. Eigentlich so das, eigentlich die leckerste burger Soße finde ich. <lacht> ja. Und äh, wir haben ja versucht, von allen das Beste zu machen. Also, das war ja der beste
1: Burger. Genau. Und dann hatten wir natürlich noch den besten Salat natürlich, ja, den du ganz zufälligerweise von deinem Arbeitgeber hattest.
2: Ja, also wir machen ja einmal die Woche immer Beilagensalate und verpacken die in so 150-Gramm-Schädchen. Und da habe ich gedacht, so, ja von allen das Beste machen und wirklich, mein Chef hat geile Rezepte für richtig geile Beilagensalate. Dann nehme ich mal drei verschiedene Sorten mit und ähm, jeder kann sich aussuchen, was er so mag und mal probieren. Und die waren ja. echt lecker, ne? Weil ich glaube, es gab einmal irgendwas mit Rote Beete, ne, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Rote Beete, Sesam, eine super geile Kombi. Mhm. Dann ähm, Möhre, Ingwer und dann hatten wir noch eine drittes ähm, Couscous. Genau. Couscous ist immer, so ein Couscous-Salat ist eigentlich immer eine gute Beilage
1: zum mhm. Grillen. Das war ich. auch mein Lieblingssalat von den drei Sorten. Der war echt gut. Ja, und ansonsten, genau, Burger, Salat hatten wir. Ja, und, und, und die Wurst musste wieder mitnehmen. Genau. Es gab
2: ja eine extra Wurst. <lacht> eine spontane Idee noch so, eigentlich war diese Würste, muss ich eigentlich wieder ein ähm, bisschen den Leuten näher bringen. Ne? Und scheiß mal aufs Budget. Ne? Dann haben wir uns überlegt, ja, komm, mach mal noch die Wurst dazu und hab die bei unserer Metzgerei Hennes vorbestellt. Und ähm, die, die kam auch sehr, sehr gut an.
1: Ja, Das war ja auch wieder die Himmel- und Erdwurst, glaube ich. Genau. Ne? Die wir auch mit dem Dennis im Volksgarten oder Volkspark. Jedes Mal vertun wir uns da oder ich <lacht> wieder. Ja. Volksgarten. Ja, ich
2: glaube, es auf dem Miet abgefragt, gefragt, ne? Ja. ja, und wir hatten ja auch ganz Glück jetzt mit dem Wetter. Wir, was, wir wollten uns ja einen Volksgarten machen, haben uns am Rhein gemacht und ähm, am Ende haben wir uns für den richtigen Ort entschieden, weil es da auch eine Brücke gab, wo wir
1: unter uns unterstellen konnten. Ja, also gegen Ende regnete es ja leider so ein bisschen. Ja. Äh, ich meine, die meiste Zeit war es trocken, so ungefähr drei Viertel der Zeit und gegen Ende, ja, zogen dann die Wolken zusammen und haben noch ein bisschen uns zugeregnet. Ja. Aber... Dank dieser Brücke <lacht> ging das dann eigentlich noch ganz gut über die Bühne. Genau. Ja. Wir müssen auch
2: noch kommen zur besten Cola und zum besten Bier ganz schnell, damit wir jetzt nicht zu lange über das meet abreden. Es gab ja noch Premium-Cola, können wir auch mal gerne verlinken, das ist eine super leckere Cola, kennt nicht vielleicht jeder. Und wir hatten das Störte-Atlantic-Ale, was wir auch ja mit dem Dennis von ähm, Männerabend-Podcast ähm,
1: schon getestet haben. Genau, das war eigentlich, also für jeden was Leckeres dabei. Ne? Wer Bier trinken wollte, konnte da mal probieren. Wer ja. eher äh, kein Bier wollte oder fahren musste oder äh, aus irgendeinem anderen Grund keinen Alkohol wollte, der konnte dann zur Premium Cola greifen. Ja. Und, Und ich glaube, das war dann insgesamt so eine ganz, ganz runde Sache. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen für 12,50 Euro haben wir, glaube ich, für echt was Cooles auf die Beine gestellt. Die Leute waren begeistert. Viele Leute haben mich vorher auch angesprochen: ja, ist ein bisschen zu kurzfristig, wir haben schon einen Termin. Also es wird es auf jeden Fall nochmal geben. Schauen wir mal, ob wir vielleicht ähm, sowas machen wie ein Angrillen im Januar oder dann vielleicht doch eher so mit dem Wetter auf Nummer sicher gehen und das ein bisschen später machen. Mal sehen, mal sehen. Ihr werdet auf jeden Fall davon hören. Aber einer war ja nicht da, ne?
0: Mm. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich hätte wirklich Lust gehabt und ich verspreche hoch und heilig, beim nächsten Mal bin ich am Start. <lacht> Okay, nämlich wa was du verpasst
1: hast, das können wir mal ganz kurz mit zwei Einspielern noch demonstrieren. Genau. Da äh, Ich habe mir nämlich den Markus, den Dennis und den Klausi geschnappt und die mal über die Burger und das Event befragt. Markus, du warst gerade in der Hamburger rein. Mhm. Wir waren ja letzten Mittwoch äh, im What's Beef in Düsseldorf mhm. und jetzt bist du quasi von Martin gekocht worden. Genau. Wenn du den Mund leer hast, <lacht> wie schmeckt der? Richtig gut. Saftig. Bacon wunderbar kross. Die Buns auch perfekt. Die Soße gut. Passt. Sehr gut. Ja, der, der direkte Vergleich. Jetzt sag nichts Falsches. Äh, besser. Besser. Ah, Dankeschön. Ja, gerne. So Dennis, du bist gerade dabei. Den oh, ah, sensationellen Burger. Und ich fall hier glatt vor Hunger schon um. Du isst gerade den sensationellen Burger von Martin. Wie ist das erste Fazit nach ungefähr zwei bis drei Bissen?
0: Ähm, ich bin absolut begeistert. Äh, natürlich, alle Erwartungen konnte er noch äh, toppen. Ich habe mir auch ordentlich Bacon drauf getan. Und ich beiße jetzt noch mal äh, live rein. Ja.
1: Mm. Mm. Ja, ja, man sieht, du isst mit dem ganzen Körper.
0: Es ähm, geht nee, auch nicht anders. Ne? Es geht auch nicht anders. Die Soße, man hat es ja auch auf unserem äh, Video, wo wir im Volkspark <lacht> im Volksgartenpark gegrillt haben, gesehen. Das kann man nur mit dem ganzen Körper essen. Diese Soße, die der äh, Martin wieder gemacht hat, Mayo, Ketchup, äh, Meerrettich, auch wieder exzellent. Hast du den auch schon probiert, Nico? Nee, ich warte, bis alle anderen hier gegessen haben. <lacht> okay.
1: Äh, aber ich hoffe doch, dass ich gleich auch noch einen abbekomme. Ich denke doch. Klausi, wie schmeckt's dir denn? Warte, ich gehe mal zu Klausi rüber. Geh mal zu Klausi. Ach. Ja, mir schmeckt, äh, ich habe jetzt ein paar Bissen auch genommen, schmeckt mir sehr gut. Ähm, ich bin ja eigentlich kein Bacon-Fan, aber der schmeckt äh, super auf dem Burger. Okay, dann werde ich jetzt gleich auch mal mich zur Burgerschmiede begeben.
2: Ja, Lasse, siehst du mal, was du verpasst hast? ne? Die Hörer waren begeistert. Beim nächsten Mal bist du auf jeden Fall dabei, dabei. Sicher. Und es wird Jupp. auf jeden Fall zwei Monate vorher angeteasert, ja. <lacht> aber du hast ja auch was Cooles erlebt, ne? Du warst ja unterwegs mit deinem Grill, haben wir ja schon erzählt.
0: Ja, genau. Ich war im Urlaub dieses Jahr auch ah, ja. wieder. Ich muss dafür ein bisschen ausholen und sagen, ich gehe gern zum Wellenreiten, zum Surfen. Und im Sommer ist dafür ein Ziel immer wieder so die Atlantikküste in Europa, also Frankreich, Spanien etc. Und dieses Jahr zum ersten Mal hatte ich einen sympathischen Reisebegleiter mit dabei, nämlich einen kleinen tragbaren Gasgrill den travel Queue von Napoleon. Und äh, das war für mich echt eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war super, im Urlaub schnell und unkompliziert grillen zu können. Und ich muss auch sagen, normalerweise stehe ich echt auf Holzkohle. Ja. Aber der kleine Gasgrill war eine feine Sache, weil es einfach super schnell geht. Du schließt das Gas an das Teil an, drückst den Zündknopf und es kann direkt losgehen. Das ist gerade im Urlaub, wenn du viel Sport gemacht hast und einfach echt Hunger hast, äh, wirklich angenehm, wenn du gar nicht so viel vorbereiten musst. Ja, das ist bestimmt einer der großen Vorteile von so einem Gasgrill, wenn du unter, eben ja, so genau.
2: schnell Hunger hast. Oder ähm, Ich kenne das ja von Leuten, die sowas auf dem Balkon haben, die, die wollen dann auch nicht die Kohle unbedingt anmachen, sondern die wollen eben mal so auch mal unter der Woche schnell was grillen.
0: Ja, genau. Und ich, und ich glaub, dafür ist es echt cool. Bei, ähm, bei dem kleinen Teil jetzt im Speziellen ist ja. das ich ich habe halt so einen, so einen VW-Bus, in dem ich sonst auch koche, mit so kleinen Gaskartuschen. Und ich konnte in dem Grill genau die gleichen Gaskartuschen benutzen, wie ich auch sowieso im Bulli dabei habe. Das ist heißt, es, du musste nur eine Sorte Gas mit haben und alles lief damit. Das
1: ist natürlich praktisch. Ja. <lacht> um, und... Achso, du bist mit dem Bus dann unterwegs gewesen, ne? weil ich habe gerade überlegt, so, wie das aussehen würde, wenn du als Handgepäck mit so einem kleinen Grill und ein paar Gaskartuschen ankommst.
0: Nee, nee, äh, also ich, ich bin mit dem VW-Bus unterwegs gewesen und der war mein braver Beifahrer die <lacht> ganze <der> Zeit. <lacht> ja, nicht schlecht. Warst du allein unterwegs oder noch mit mehr Personen? Ich habe mich dann äh, da unten noch mit anderen getroffen, aber bin quasi hier alleine losgefahren. Ja, genau. Der Grill, der heißt der Travel-Q, also wahrscheinlich wird das ein ziemlich mobiles Gerät sein. Ne? Genau. Also
2: so ein faltbarer wahrscheinlich, also so einer, der jetzt nicht so
0: lange Beine hat und so. Wahrscheinlich, ich, sag mal, ich sag mal so, einen, einen richtigen Schönheitspreis gewinnt das Ding nicht, ja. er sieht halt aus wie so ein, so ein Ufo. Meiner ist knalle orange, es gibt aber irgendwie <lacht> auch andere Farben, aber du kannst, den, du kannst den wie so ein Köfferchen tragen, <lacht> klappst dann einfach die Beine aus schließt die Gaskartusche an und äh, der hat also auch einen Deckel zum Verschließen, hat einen richtigen Gussrost und alles, was du dir eigentlich so erhoffst von dem Grill. Und dann äh, drückst du den Piezo-Zündknopf und das Ding läuft. Ja,
2: das also, sind genau die Sachen, die ich jetzt eigentlich mal hören wollte, weil <lacht> das ist, glaube ich, das, was so, so ein travel q dann wahrscheinlich auch ausmacht, so ein Reisegrill. Ne? Das ist nochmal eine komplett andere Kategorie wie ähm,
0: die ganzen anderen genau. Grillgeräte, die wir bis jetzt vorgestellt haben aber trotzdem für eine Flugreise als Handgepäck wirst du mir <lacht> wahrscheinlich nicht durchkriegen. Also <lacht> ganz klein ist er halt nicht und ein bisschen Gewicht hat er auch, aber auf jeden Fall, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, super. Mir hat es richtig Spaß gemacht damit. Und wenn du dann im Ausland bist und da Sachen zum Grillen kaufen kannst, die du hier vielleicht auch nicht so kennst oder bekommst, dann macht es sowieso nochmal doppelt Spaß.
2: Und, und was meinst du, wie viele Leute kannst du denn mit so einem Grill satt bekommen? Also für, für, ich meine, klar, hinter, nacheinander kannst du auch einen ganzen Tag für 200 Leute grillen, aber klar. so für abends, meinst du, so für vier Leute würde er gut ausreichen für einen Grillabend oder? Ja, ja. ja. Mehr? Das,
0: also du, ich sag mal so vier bis sechs Leute schaffst du. Ja. Allerdings musst du dazu sagen, du kannst natürlich nur direkt grillen. Du hast zwar einen Deckel, womit du den verschließen ja. kannst und so, aber du hast im Prinzip ja nur einen Gasbrenner, der unter der kompletten Fläche vom Grillrost sitzt. Okay. Das heißt also, alles, was du auf den Rost legst, ist auch in der direkten Hitze. Also du kannst jetzt nicht so ein Pulled Pork oder einen Braten oder sowas über Stunden da drauf machen. Dafür ist der eben nicht geeignet. Aber ich sag mal, für das normale Grillen, was die meisten Leute so auch praktizieren, super. Ja, ich sag mal auch, hier, wenn du eben halt mal schnell was essen willst
2: oder im Urlaub eben mal was auf den Grill schmeißen willst, dann hast du ja auch nicht die Geduld, die Bacon -Bomb vier Stunden lang ja, genau. auf den perfekten <lacht> Punkt ziehen also zu lassen.
0: Wir waren... Einen Tag hatten wir super Wetter, wir hatten traumhafte Wellen. Ich war mit einem Kumpel zusammen äh, zu der Zeit, der auch mit seinem Bus da unten war. Wir waren von morgens früh an surfen, waren so richtig ausgelaugt und richtig fertig von der Sonne. Und es war dann irgendwie Mittag. Dann sind wir zu unseren Autos hochgelaufen, haben den Grill rausgenommen, haben den aufgeklappt, angemacht haben ein paar spanische Chorizos draufgeschmissen, ein bisschen Paprika dazu, haben uns die gerade gegrillt. Das war dann unser Mittagssnack. Danach haben wir den Grill wieder zusammengeklappt, ins Auto gepackt und sind wieder surfen gegangen.
1: Das ist natürlich sehr cool. Ja. Und, ähm, du meinst ja, das sind diese blauen Kartuschen, die man so von diesem typischen Gaskochern kennt, ne?
0: Auch. Auch? Das, das ist eben das Gute. Bei dem Grill, für den gibt es, die unterschiedlichsten Adapter, also du kannst den mit mit diesen Ventil 450 Gramm Kartuschen betreiben, du kannst den mit diesen blauen Kartuschen betreiben, du kannst den mit Gewindekartuschen betreiben und dabei ist auch direkt ein einen Schlauch, dass du den an so eine große 6 oder 11 Kilo Gasflasche anschließen kannst. Der Druckminderer, den du dafür sonst brauchst, der ist auch in dem Grill direkt eingebaut.
1: Ah, das ist natürlich gut. Okay, das, mein, das ist natürlich jetzt hört sich nach einem perfekten Grill irgendwie für alle Anlässe an. Was
0: kostet der denn? Äh, ich glaube, der kostet tatsächlich dann leider doch auch regulär so um die 220 Euro. Mhm. Das ist so. Naja, ist nicht geschenkt. Ja, ja also ist schon so mittlere Preisklasse auf jeden Fall. Ja, ne? auf jeden Fall. Dafür, dass es nur so ein, ein kleiner portabler mitnehmengrill ist. Äh, naja, dann muss man schon wirklich auch Grillfan sein, glaube ich, um das zu machen. Hm. Aber es Aber lohnt sich in jedem Fall.
2: Aber ich meine, gerade wenn du da so unten an der Atlantikküste bist, du hast eh in deinem Bus vielleicht noch einen kleinen Kocher und so, dann ist es natürlich geil, wenn du so einen Teil da stehen hast. Ne? Also ich denke mal schon, gerade du warst ja jetzt auch nicht fünf Tage oder so, da war schon ein bisschen länger, ne? Unterwegs.
0: Ja, ich war insgesamt drei Wochen lang unterwegs. Ja. Und äh, das war absolut super. Also. Ja. Ich, ich möchte den nicht mehr missen. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr damit. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt, seit ich den habe, auch hier auf dem, auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse eine größere, so eine, so eine 6, nee, 7,5 Kilo Gasflasche stehen. Und hin und wieder, wenn es mal schnell gehen muss, dann schließe ich auch den hier an und nutze den Gasgrill auch hier zu Hause. Also nicht mehr nur Holzkohle bei mir, das muss ich zugeben. <lacht> Ne, aber so für zwischendurch.
1: Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Ja. ja. Ähm, an der Atlantikküste gibt es bestimmt
2: auch frischen Fisch. Hast du irgendwie mal ähm, auch was auf deinen Grill geschmissen? Ja, klar. Aus dem Meer? Äh,
0: logisch. Also Doraden haben wir gemacht. Thunfisch haben wir gemacht. Äh, dann natürlich alles, was du so an Gambas und Tintenfisch und solchen Sachen da bekommst. Also direkt die ganze Bandbreite. Na klar, das ist ja, halt das schön. Schöne. Das, das äh, bekommst du da. In den Supermärkten oder ja die, die normalen Läden, wo du da so einkaufst, das hat halt mit dem, was wir hier so kennen, hat das eigentlich nichts zu tun. Die, die Fischtheken, die die da haben, das, ja die Sachen siehst du hier nirgendwo, mhm. die du da kaufen kannst. Montags gibt es nichts, weil am Wochenende nicht gefischt wurde und dann ab Dienstag hast du echt mhm. die tollsten Sachen da liegen.
1: Genau. <lacht> ja. Das hört sich lecker an. Habt ihr auch mal selbst irgendwie geangelt oder sowas? Oder habt ihr euch das eher fertig dann aus dem Laden und,
0: oder auf dem Markt wir geholt? Wir haben dann eher auf dem Markt äh, oder bei den Fischern gekauft. Äh, selber geangelt wurde nicht. Das wäre nee. vielleicht was fürs nächste Jahr noch. <lacht> nee. Das ist ja auch noch recht. keine Angelerfahrung.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, hört sich auf jeden Fall nach einem coolen äh, Urlaub an. Allein schon das mit diesem VW-Bus. ja. Das und war der dann Bus, auch noch grillen.
2: <lacht> das war der Bus, wo du uns nachts im dunklen Wald mal aufgegabelt hast, oder? Also mich nach, und meine Familie.
0: Nach dem Barbecue, ja, genau. <lacht> yeah, <der> genau. <lacht> yeah.
2: Also ich glaube, ähm, in den Augen meines Sohnes bist du auf jeden Fall nur ein großer Held. <lacht> <lacht> Was war denn? Habt ihr euch im Wald verlaufen? oder? <lacht> Nein. Ähm, wir wollten nur so eine Abkürzung zur Bahn nehmen.
0: Die Abkürzung war,
2: war aber dann länger, als sie gedacht hatten. Ja, und ähm, das war das erste Mal, dass man so eine Angst bekommen hat. Oh. So also wirklich Angst hatte. Ne? Also war so, halt so eine Straße und es war wirklich richtig finster dunkel. Und es ähm, wurde ja auch ziemlich spät, also beim Barbecue. Also die Zeit raste ja auch nur so an einem vorbei. Ja, und dann kam da der VW-Bus und hat uns eingesammelt <lacht> durch Zufall. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, cool. Also ähm, zum Campen, also ist ja schnell verstaut, nimmt wahrscheinlich nicht viel Platz weg. Das ist ideal. Ja. Grillgerät. Und schön. Echt.
1: Ja. Ja, du ja, kannst du uns ja mal ein paar Bilder zuschicken. Dann ja. äh, bauen wir das mit in den Podcast und mit auf die Seite ein. Dann können sich ja. die Leute mal da quasi im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von machen. Also, Klar, wenn, man,
2: man, mhm. Problem, wenn man diese Folge jetzt quasi über iTunes auf dem Apple-Gerät hört, sieht man genau dein Grill. Genau. Oh yeah. <lacht> Hightech pur. <lacht> Aber wir, wir haben dich ja jetzt nicht nur eingeladen, um von deinen schönen ähm, Urlaubserlebnissen zu erzählen lassen zu lassen, sondern ähm, du hast ja auch noch was Geiles gemacht, du hast Bacon selber gemacht, quasi. Ne? Ja. Wie kommt man auf diese Idee, ähm, das selber machen zu wollen?
0: Ich mag Bacon. Bacon. <lacht> Wurde er dir zu teuer, wenn man jeden Tag zwei nein, 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 <lacht> überhaupt nicht. Also ich, ich habe eben auch davon gelesen, dass man es selber machen kann und dass man dafür auch gar nicht unbedingt einen speziellen Smoker oder sonst was benötigt, sondern dass man das eigentlich mit den normalen Grillmitteln, die man eh schon zu Hause hat, selber machen kann. Und dann hat mich das sofort interessiert und da hat mich dann dran gewagt. Und das ich kann es ja okay. echt nur empfehlen, es lohnt sich. Ich habe jetzt noch eine, ich habe dann, also als der fertig war, dann äh, in der Metzgerei in Scheiben schneiden lassen, weil, man, weil ich selber keine Maschine zu Hause habe, um das so richtig ordentlich zu machen. Ja. Und die Scheiben dann einvakuumiert. Und äh, eine Lage habe ich jetzt noch im Kühlschrank. Und äh, wenn die dann weg ist, dann muss ich auch noch mal ran. Dann werde ich das sofort wieder machen.
2: Also ich habe ja die Bilder auf deinen Blogbeiträgen gesehen. Und das ist wirklich so sehr professionell danach auch weiterverarbeitet. Also, dass du den Bacon also eben halt aufschneiden lassen hast und dann vakuumiert, dass du es ähm, gut lagern kannst. Ne? Das genau, ja auch also auch ich habe
0: hier so eine sehr, sehr leckere Feinkostmetzgerei in der Nähe, wo ja. ich äh, du, du darfst gerne den Namen sagen. Also immer. Das, so ist, das ist die Metzgerei Gütelhöfer. Ja. Hier in Siegen. Und äh, da gibt es schwäbisch-hellisches Landschwein. Und äh, ist auch die einzige Quelle dafür, die hier so in der Gegend ist. Und da habe ich mir also für den Bacon so ein richtig schönes Bauchstück vorbereiten lassen und habe das da besorgt. Ja. Und habe denen natürlich auch erzählt, was ich vorhabe. Und dann waren die Ladies da in der Metzgerei natürlich auch gerne dazu bereit, als ich dann mit dem fertigen Bacon hinterher ja. zu denen kam, gegen ein, zwei Probierscheiben mir das schön in Stücke zu schneiden. Das wollte ich doch ja. gerade sagen. Die fakarei wollten doch bestimmt
2: mal bei dir naschen, ne?
0: <lacht> Haben sie auch.
2: <lacht> ja, cool. Dann, ja, wie macht man auch so ein Stück Schwein
0: Bacon, Also du erstmal genau, das also Stück erst mal, hast du... Die Voraussetzung ist gesagt? erstmal natürlich, dass du wirklich ein schönes Stück Fleisch hast und... Äh, ich sag mal, für die ganze Arbeit, die du da so reinsteckst, sollte das auch echt nicht zu klein sein. Also ich habe ich hab bei meinem ersten Versuch jetzt ein anderthalb Kilo Stück genommen und das war auch, ich sag mal, so das Minimum. Beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall ein Größeres machen, weil man, du hast echt einige Stunden damit zu tun. Und äh, ja, das Erste, was du dann machen musst, ist den erstmal zu pökeln damit du da so die Feuchtigkeit aus dem Fleisch rauskriegst und dass er eben auch haltbarer dann wird.
2: Ja, Pökeln, äh, für die Leute, die es nicht wissen, das kann man sich so vorstellen, das ist so wie beim Fisch zum Beispiel, wenn man Lachs kennt, das Beizen. Ne? Also da kommt Salz und ein bisschen Zucker, kommt glaube ich auch beim Pökeln dabei. Ne? Genau.
0: Und man nimmt meistens ein extra Pökelsalz. Ne? Ja, also du machst, du machst eine Mischung. Von dem Pökelsalz braucht man nur ganz, ganz wenig eigentlich. Ja. Das ist auch nur dafür da, das enthält Nitrit, was ja eigentlich nicht so super gesund ist. Darum solltest du da auch mit Handschuhen arbeiten. Das Nitrit sorgt aber dafür, dass das Fleisch nicht grau wird. Na, du genau. könntest das auch komplett mit normalem Speisesalz machen, aber dann würde das Fleisch halt grau werden und nicht mehr ganz so appetitlich aussehen. Aber so nimmst du halt ein ganz bisschen von diesem Pökelsalz dazu. Also wirklich nur so... Man sagt so 20 Gramm pro Kilo Fleisch und machst dann eben, genau wie du gesagt hast, so eine Mischung aus Speisesalz, Pökelsalz, Rohrzucker und eben so ein bisschen Pfeffer habe ich da auch noch mit reingetan. Und äh, ja, das komplette Fleischstück dann in so eine Salzkruste drumherum gemacht. Das Ganze dann in Folie eingewickelt und äh, das komplett dann in so eine Schale gelegt, in den Kühlschrank. Und da ist dann so zweieinhalb, drei Tage drin geblieben. Da kommt aus dem Fleisch richtig die Flüssigkeit raus. Also es ist wirklich wirklich wichtig, dass du das in eine Schale packst, das Ganze. Weil ja da, das ganze Fleischwasser steht dann echt Zentimeter hoch da in dieser Schale hinterher. Was glaubst, was glaubst du, wie viel Gewicht hat das verloren schon bei dem Prozess? Die Eigenlake quasi, nennt man das. Ja. Da ist schon richtig viel... Äh, Schwer zu sagen, aber
2: ja, Daumen, so 20, 400
0: Gramm, 500 Gramm waren weg. Ja, also ordentlich schon. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Merkst auch, ja. du auch, dass so richtig diese Salzkruste dann erst da drum und dann so richtig eng in ja. Folie eingewickelt und die Folie saß komplett locker. Also da war überall rund um Zentimeter Platz. Das Stück ist also richtig doll kleiner geworden.
1: Also kann man ungefähr so ein Drittel ungefähr
0: ja. abziehen von dem ja.
1: Ursprungsfleisch dann.
0: Ich denke schon, davon sollte man ausgehen, ja. Mhm. Und äh, ja, dann ja, wäscht oder? dass diese, dass diese Pökel-Salzmischung da runterkommt, lässt es so ein bisschen trocknen und nochmal ein bisschen an der Luft liegen und dann kannst du das eben räuchern. Und äh, das ist natürlich der, der äh, Teil des ganzen Prozesses, der dem Griller am meisten Spaß macht. Äh, das heißt, ich habe geräuchert mit, mit Hickory-Holz in einem ganz normalen Kugelgrill. Da habe ich nur auf einer Seite Glut erzeugt, auch gar nicht zu viel. Das Fleisch habe ich komplett auf die andere Seite gelegt, habe den Grill dann so temperiert, dass ich laut Deckelthermometer so maximal 100 Grad hatte, also dass auf der Rostfläche so 80, 85 Grad waren. Und äh, da habe ich dann eben Hickory-Holz-Chips verwendet, mhm. die ich dann, da hatte ich richtig drei Hände voll eingeweicht vorher und äh, habe die dann nach und nach, also du startest erstmal mit der ersten Hand voll nach der Zeit, legst du danach, dass es wirklich richtig, richtig ordentlich raucht, siehst natürlich zu, dass du den Deckel so geschlossen wie möglich hältst die ganze Zeit und hatte da laut der laut der Anleitung, die ich da gefunden hatte, eine Kerntemperatur von 68 Grad für den, für den Bacon gefunden. Da habe ich mich auch dran gehalten, aber ja. also auch ein Thermometer verwendet, für die, um die zu messen. Und äh, das hat fast vier Stunden gedauert, bis das Fleisch dann diese Kerntemperatur hatte. Und äh, naja, kannst du dir denken, du nimmst dann dieses Stück, das sieht einfach super aus. Du hast ja die Bilder gesehen, Martin. Ja, ja ich bin auch gerade auf der Seite und mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ja, du nimmst dann dieses richtig schön durchgewärmte Stück runter und du kannst natürlich nicht anders, als dir erstmal eine Scheibe abzuschneiden, zu <lacht> Und der hat, die, der hat die ganze Zeit, oder das bisschen, was ich noch im Kühlschrank habe, schmeckt immer noch super genial. Aber diese allererste Scheibe, die du dann da dir runterschneidest, die ist wirklich die allerbeste. Also du konntest nur abwarten und hast dir noch
2: was abgeschnitten. Du hast nicht direkt reingewissen. Das ist doch schon mal ganz gut. Cool. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, wie, wie, wie groß war denn das Stück? Was ist, ist, hat das nochmal was an Gewicht verloren danach? Oder... Um, es ist einfach nur gar gezogen und war immer noch auf quasi zwei Drittel der ursprünglichen... Genau, das,
0: das ist dann geblieben. Also ja. beim dann ist, ist da nichts mehr verloren oder weggegangen. Und wie würdest du das jetzt vergleichen, ist
2: das Endergebnis zu so, sagen wir mal, einen, den du dort auch in der Metzgerei hättest kaufen können?
0: Kann man das vergleichen? Ich glaube, das ist schon alleine deshalb, schon alleine durch dieses Räuchern mit Hickory-Holz ist das ja. ein anderer Geschmack geworden, als das, was du so normalerweise in der Metzgerei hier bei uns kaufen kannst. Also schon allein das Räucherholz sorgt da, glaube ich, auch für ein, für ein anderes Aroma. Und äh, ja, insgesamt ist das, äh, es ist einfach so, wie du dir einen guten Bacon vorstellst. So, wenn du den eh selber gemacht hast und diesen
2: Geruch mal in der Nase hast, ist es, glaube ich, auch sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Klar, natürlich.
0: Ja. Absolut. Und so, du kannst natürlich dann auch echt, also ich wollte da so ein bisschen auch darum, auch der Zucker mit in dieser Pökelmischung, so eine leicht süßliche Note mit drin haben. Und dann das, das Hickory-Holz, das kennst du ja auch so vom Grillen. Das ist ja. ein stark rauchiges Aroma eigentlich, so ein, ja, schon ein strengeres, sag ich mal. Und so diese Kombination und du schmeckst das wirklich raus.
2: Wie war der Pfeffer? Hast du davon irgendwie was ähm, rausgeschmeckt oder
0: ähm, ab, Also vom Aroma irgendwie was glaubst du der Pfeffer, hat glaub, was? Würde ich mal behaupten, das wurde fast am wenigsten von raus Also ein bisschen merkst du natürlich schon. Ja. Aber da habe ich jetzt auch nicht, keine wirklich großen Mengen an Pfeffer dazu getan.
2: Du hast ja ähm so ein Webergrill, so ein 57 Zentimeter glaube ich auch, ne? so ja, eine Kugel, ja. ne? Was ja. glaubst du, wie viel, also wie oft hätte man da ein Stück Bacon nochmal da drauflegen können, also wie viel
0: könnte man so ungefähr einkaufen und auf einmal zubereiten? Also ich hatte ein, ein naja, das Stück nach dem Pökeln war noch 1,1 Kilo etwa, ja und äh, da hättest du, ich würde mal sagen, vier Stücke von drauf gekriegt. also vier bis fünf Kilo schaffst du. Ja, cool. Lecker. <lacht> mm, bacon. Oh, Wobei ich dann auch sagen muss, das ist natürlich jetzt auch schon echt so eine ganze Zeit her, dass ich das gemacht habe. Und wenn das dann erstmal auf einer richtig guten Maschine dünn geschnitten ist, wie du dir so bacon vorstellst, ja. dann kommt auch aus dem 1,1-Kilo-Stück plötzlich eine ganze Menge raus. Und ich habe dann so Päckchen gemacht, die ich selber hier vakuumiert habe, immer zehn Scheiben. Ein paar kleinere mit fünf Scheiben habe ich auch noch gemacht, wenn ich mal irgendwie so fürs Frühstück gerade nur ein bisschen brauche oder so. Für den Hunger zwischendurch. Genau, <lacht> den Bissen zwischendurch, ja. Äh, wie gesagt, noch ein Pack habe ich quasi noch im Kühlschrank, dann war's das. Also ich bin damit doch auch eine ganze Weile hingekommen. Im Endeffekt isst man ja auch nicht jeden Tag irgendwas mit Bacon. Was machst du denn zum Beispiel mit Bacon? Ich mag den... Am Wochenende echt gerne so als Frühstücksbacon. Ja. Da kommt er einfach so in die Pfanne, dann gibt es den morgens mit, mit Eiern oder so. Und ja. dann ja, auch so bei anderen Grillsachen: Spargel mit umwickeln oder manchmal auch kleine Rindersteaks mit umwickeln etc. Ja. So eine für so eine Baconbomb. Äh, <lacht> yeah. War meine selbst erzeugte Menge dann noch nicht groß genug, glaube ich. Aber ich, ich glaube, dann, dann wird der Aufwand für eine
2: Bacon-Bomb aber auch schon wirklich sehr enorm groß.
0: Dann wird es langsam grenzwertig, ja. ja.
2: Aber das wird dann aber eine deluxe -Bacon bomb Die ist dann wirklich selbst gemacht. Ja. Also, wenn wir die mal machen würden, Nico, da könnten wir auch keine 12,50 Euro mehr machen, neben dem ja also aufteilen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Irgendwie so könnte man das integrieren. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Ich glaube, ähm, damit könnten wir noch mal die Hörer richtig locken. hattest du vielleicht mal gesehen, den Bacon kandiert mit Schokolade. Das ist auch eine geile Sache. Da also, träume ich jetzt immer noch nee, vor. Nee. nee, also ähm, ich habe den, den Bacon, also ich habe es, glaube ich, in letzter oder vorletzter Folge schon mal erzählt, ähm, den kandiert, aber mit einreduzierten Läuterzucker aus Bier hergestellt und oh. danach mit Schokolade überzogen. Also es war einfach. Rührst, das musst du auch mal. Ich, 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 äh, ich schicke dir mal gleich einen Link. Mach das, das, ist eine, das ist ein geiler Scheiß. Vor allen Dingen, ähm, das haben wir so quasi zu so einem Grill-Event, habe ich das einfach mitgebracht, so quasi als amus Weißt Ich so habe ich jeden so einen bacon mit Schokolade überzogen, in die Hand gedrückt. Alle guckten so, hm, was ist das denn? <lacht> Und fanden okay, es danach klar. richtig ähm, geil. Und ich dachte, viele sagen dann so, äh, nee, mag ich nicht. Aber, Hast du schon so, so herbe Schokolade genommen? Dunkle? Ja, dunkle.
0: Zartgitter-Schokolade, oh, ja. Super. Und
2: mit weißer würde ich es vielleicht nicht probieren. <lacht> ja. Aber was ich noch sagen muss, was ich ziemlich geil finde, ähm, es sieht so auf den Bildern aus, als hättest du ein eigenes Vakuumiergerät. Ja, das habe ich. Und das ist nämlich eine total coole Sache, ähm, wenn man viel grillt, ähm, weil das, äh, du kannst ja mal ein größeres Stück Fleisch kaufen, kannst dir portionieren, du kannst marinieren und das in einvakuumieren. Das hat so viele Vorteile, so ein eigenes kleines Vakuum. Vakuumgerät zu Hause
0: Also, das, das hat sich auch sehr gelohnt, sich das zuzulegen. Da bin ich ja. sehr happy mit. Und und genau aus den Gründen, wie du sagst. Also, ich, ich kaufe mir dann halt lieber mal ein größeres Stück Fleisch ja. und äh, portioniere mir das so, wie ich es brauche. Du kannst auch wunderbar erst vakuumieren, dann einfrieren, wenn du möchtest. Und auch im Kühlschrank halten die Sachen vakuumiert natürlich viel, viel länger, als wenn du sie einfach so reinlegst.
2: Ja, hier, ähm, vielleicht kennst du den ja schon aus unserem ähm, letzten Podcast, mein Lottomann. Der hat ja. nämlich auch, ähm, den rate ich jedes Mal, dass er sich endlich mal ein Vakuumiergerät holt. Der kauft sich nämlich auch dann beim Handelshof mal nämlich ein, ganzen, ein ganzes Roastbeef. Beef. Das ja. ist auch viel günstiger, als wenn er jetzt hier. Natürlich zur Metzgerei gehst und dir das schneiden lässt. Und wenn du dann eben halt, Argent er will immer Argentinisches haben und wenn du da Argentinisches holst, dann haben die es auch nicht aus ganz anderen Quellen wie bei deinem Metzger und Maike. Ja. Ne? Also von daher, man kann erstens jede Menge sparen und man hat immer jede Menge Fleisch zu Hause.
0: Das hat nur Vorteile. <lacht> ja, richtig. Und ja, man, man, man kann eben auch einfach so Vorräte mal haben. Es ne? also ist ja. so auch super, wenn man weiß, Ah ja, das Wetter passt heute, ich möchte spontan grillen und es ist noch was da. Das stimmt. Und was ich noch gesehen
2: habe bei deinem blog eintrag du hast dieses coole Grillgitter, worauf ich immer noch neidisch bin. Kannst du kurz noch was dazu sagen? Weil du hast ja einen Weber-Kugelgrill und das haben ja die, wahrscheinlich, wenn jemand einen Grill zu Hause hat, von unseren Hörern, wahrscheinlich meistens diesen Kugelgrill.
0: Ja. Äh, das Ding nennt sich... CIG, das Cast Iron Grade, also es ist einfach für den Weber Grill. der hat ja normalerweise so einen einfachen Stahlrost da drin, ist das ein richtig, richtig guter Gusseisenrost. Das ja. Ding ist wirklich super und das funktioniert so, du hast im Prinzip einen, einen Rahmen, den du reinlegst und ja. äh, die eigentlichen Rostteile sind dann wie vier so Kuchenstücke die du in diesen Rahmen dann einhängst. Das heißt, du kannst die auch einzeln rausnehmen und äh, kannst die zum Beispiel auch, kannst sagen, du möchtest jetzt nur auf drei Vierteln deiner Grillfläche einen Grillrost haben und auf das vierte Viertel legst du dann so ein Griddle Plate oder so. Dann kannst du kleine Pfannkuchen oder Spiegeleier oder sowas machen.
2: Ich finde dieses <lacht> System so genial ich weiß auch nicht, warum Weber da mal selber nicht nachgezogen hat. So. Wir hatten ja das Teil auch ähm, bei unserer Grillmeisterschaft vorne an unseren ja, der
0: ja. bietet das witzigerweise überhaupt nicht an. Kann ich auch
2: nicht Na, Die haben ein, ein, ein Zubehörteil, wo so in der Mitte so ein kleines, eine kleine gusseisene Fläche ist. Aber ähm, das kostet sogar mehr wie, wie die Gerätschaft. Und ja, richtig. Total geniale Sache. Kann
1: man nur empfehlen.
0: Absolut. So, Nico,
1: machst du dir jetzt auch dein Bacon zu Hause immer selber? Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wo ich das herbekomme. Und wie ich meine Frau überrede, dass ich äh, so eine eigene bacon quasi aufmache. <lacht> ich sagt, ich klicke hier parallel immer durch die ganzen Bilder auf der Seite vom Lasse, von auf ja. Männerkochrunde.de und ich habe jetzt echt Hunger, obwohl es jetzt gleich schon Mitternacht ist und ah, jetzt Bacon, das wäre toll. <lacht> <lacht> ja, Aber ja. Äh, der Lasse hat uns ja nicht nur Bacon quasi mitgebracht, ja. sondern es ist ja fast schon Tradition, dass jeder Gast äh, zum Abschluss noch so ein kleines Grillrezept uns verrät und ja. Kommen wir mal weg vom Bacon und gehen mehr so ins ja, in die Richtung Nachspeise. Ja, Lasse, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, genau. Mit dem Bacon hatten wir jetzt natürlich ja was richtig ordentlich deftig und herzhaftes. Und darum äh, einfach jetzt mal eine, eine simple und super schnelle, total leckere Grillnachspeise. Apple Crumbles. Hm. Eigentlich eine total unkomplizierte Sache. Das Einzige, was ihr dafür braucht sind so, so kleine Backförmchen, dass ihr jedem eurer Gäste einen extra Förmchen machen könnt. Und im Prinzip ist das gar nicht viel anders als ein Streuselkuchen. Ihr braucht einen Streuselteig, den ihr einfach aus Mehl, ein bisschen Zucker, Butter und einer kleinen Prise Salz zusammenmischt. Das knetet da richtig schön mit den Händen durch, dass es so ein grober, krümeliger Teig wird, wie ihr das von so einem, von so einem Streuselkuchen obendrauf gewöhnt seid. Also da kann man auch, glaube ich, wirklich fast gar nichts falsch machen. Ne? <lacht> nee, das ist total easy. Also man kann da jetzt natürlich Mengen angeben, so viel hiervon, so viel davon und so, aber das Beste ist einfach, du machst es so nach, nach gut Dünken. So, Ich mache immer halb so viel Zucker wie Mehl, Butter dazu, einfach mit den Händen durchkneten, dann merkst du ja auch, wie sich das anfühlt und wird und äh, hin und wieder kannst du auch mal probieren und dann kriegst du da schon einen guten Teig einfach hin.
2: Aber für Leute, die trotzdem Mengenangaben brauchen, wir verlinken das und schreiben es auch nochmal bei uns nicht schon. Genau.
0: <lacht> und äh, ja, dann machst du dir noch so eine, so eine ja ich sag mal so eine soßige, flüssige Komponente, wo du so ein bisschen Butter einschmilzt zusammen mit Zimt, braunem Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Wer mag, kann sich auch noch so Rosinen oder so mit reinschmeißen. Und dann schneidet man einfach Äpfel, schichtet die in kleinen Stücken in die Nachtischförmchen rein, gibt diese Soße drüber und füllt das Ganze dann mit dem, mit dem Crumble-Teig, mit den Streuseln auf auf den Grill damit, in die indirekte Hitze und wenn das dann richtig schön goldgelb aussieht, runter damit und den Gästen servieren. Kommt super an. Also ich schätze mal so 20 Minuten ist schon bei mittlerer Hitze okay, oder?
2: Genau, oder schon fast Viertelstunde,
0: 20 Minuten,
2: ja. ja. Notfalls kann man die auch nochmal wieder warm machen, aber ich finde das eigentlich eine sehr geniale Sache, weil wir schon angefangen haben mit zum Beispiel mit dem Reisegrill und so. Es gibt halt Desserts, aber also wenn man mal ein Dessert macht, dann will man vielleicht auch nicht gerade so ein aufwendiges machen wie so ein Meisterschaftsdessert oder so, dass man ja. da einen Preis gewinnen will. Aber man will trotzdem seinen Gästen was Originelles bieten, was was aber auch
0: wirklich lecker ist. Und da ist es eigentlich eine tolle Sache. Was dabei um, dann auch super ist, du kannst das ja wunderbar schon, bevor die Gäste kommen, vorbereiten und fertig machen und in so einer, in so einer versteckten, dunklen Ecke schon mal äh, in petto haben. Und ja. dann stellst du das dann klammheimlich, wenn eigentlich so das normale Grillgut schon durch ist, packst du die dann auf den Grill noch und zauberst dann plötzlich noch sowas Süßes hervor. Da kannst du <lacht> schon das ein oder andere erstaunte Gesicht ernten.
2: Ja, das war, glaube ich, die Sache, die wir beim diesem Barbecue eben halt nicht so gemacht hatten. Wir haben ja echt verdammt lange Vorbereitungszeiten auch noch auf, auf dem Event selber gehabt. Ne? Das war ziemlich, ja. Ah. Und so, das ist ganz entspannt. Schmeißt du drauf, ne, hast trotzdem was selber gemacht und ähm, alle sind definitiv davon begeistert.
0: Oh, und durch diese Förmchen kannst du es natürlich dann auch super handhaben einfach. Ne? Das also mit, mit Förmchen meinst du so kleine halt, ähm, wie man
2: es teilweise von der Creme-Coulée kennt. So, ja, so, genau sowas. So Soufflé-Förmchen. Ne? Ja, genau. Richtig. Genau. Dann müssten eigentlich alle auch Bescheid wissen. Tja, noch eine Frage hier. Also wir machen ja einen Podcast und eigentlich müsste man ja auch mal fragen, was es heute für ein
1: Podcast-Getränk gibt bei euch, Jungs. Zum Grillen trinkt man ja auch mal was Gutes. Nico. Ähm, <lacht> ja, also ich habe hier ganz langweilig äh, Wasser stehen. <lacht> also nichts äh, Dolles. Was hast du denn bei dir stehen, Martin? Ach so, ja. Ich habe
2: mir erstmal zum Aufputschen gerade eine Clubmate gegönnt. <lacht> und bin jetzt inzwischen ähm, beim Pilsener Urquell angelangt. Oh. Ja. Also so unter den Pilzbieren, ähm, so einer meiner Lieblinge. Ich hätte beinahe heute zum Mühlenkölsch ge gegriffen, aber es war in letzt letzter Zeit so schon das Bier, was man sonst gekauft hat. Wie sieht es denn bei mir, dir
0: aus, Lasse? Bei mir gibt es gerade ein friesisch-herbes Jever. Oh. Ah, das erinnert mich an letztes Jahr Urlaub.
2: <lacht> <lacht> Schön. Ja, Lasse, cool, dass du auf jeden Fall um, heute dabei warst. und Sehr gerne ein paar Sachen nahe gebracht haben von Erfahrungen, die wir halt so eben halt nicht gemacht haben. Das ist das Coole, dass unsere Gäste uns das auch ermöglichen, unseren Hörern sowas weiterzugeben. Das finde ich
1: sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall gut. Ja. Und wenn ich mir so den Blog mal angucke vom Lasse, ich glaube, wir können noch ein paar Sendungen machen und äh, ja. die eine oder andere Leckerei noch besprechen auf jeden Fall. Zu, zu dem einen Special werde ich ihn auf jeden Fall noch nötigen. Da so. ich, bin, ich bin gerne noch mal dabei. Es hat Spaß. Ja mit euch. Ja, es war auf jeden Fall äh, eine nette Runde. Schöne Geschichten gehört, leckere Sachen gezeigt bekommen und ja, jetzt muss ich halb hungrig ins Bett gehen. Und Lasse ist schuld. <lacht> ja, Lasse, Lasse ist schuld.
0: Lasse, Lasse geht's es aber auch nicht anders. <lacht> das, das, das reicht das wieder aus. Bacon im Kühlschrank. <lacht>
2: <lacht> ja. Tja, wenn es nicht so um eine also so Ecke wäre, dann
1: hätten wir uns jetzt auf den Weg gemacht. glaube ich. Ja. Hätten wir den Notfall-Bacon aufgerissen und äh, konsumiert. <lacht> ja. ja, na gut. Ich würde mal sagen, sind wir am Ende der Sendung. Und ja. ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, natürlich danke nochmal an Lasse. Das auf jeden ja, Fall. Danke euch.
2: Besucht seinen Blog. Er, er hat es auf jeden Fall verdient, dass er mal drauf schaut. Sehr viele Grillrezepte. Er macht sehr viele Sachen selber und ähm,
1: wirklich fantastisch. Macht Spaß, mal reinzugucken. Ja. Auf jeden Fall Männerkochrunde.de mal besuchen. Genau. Sollte erwähnt sein. Ja.
2: Wunderbar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal und grillt mal wieder was Leckeres. Probiert mal was aus. Habt einfach mal Mut, wenn es daneben geht. Naja, beim nächsten Mal wird es bestimmt was. Mit diesen Worten auf Wiederhören. Ja, auf Wiedersehen.
1: Tschö.